0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 3 tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị, sáng ngày 3 tháng 1, Ban Thường dụng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ 2, khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028 tại hội nghị các quỹ viên ban chấp hành liên đoàn lao động tỉnh góp ý đối với các văn bản sẽ ban hành để thực hiện nghị quyết đại hội 11 công đoàn tỉnh như chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn tỉnh chương trình làm việc toàn khóa của ban chấp hành quỹ ban kiểm tra quyết định ban hành quy chế quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của ban chấp hành quỹ ban kiểm tra góp ý ba chương trình cụ thể quá thực hiện ba khâu đột phá trong nghị quyết đại hội chương trình nâng cao chất lượng đối thoại thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể và chăm lo cho người lao động Giai đoạn 2023-2028 Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn Giai đoạn 2023-2028 Chương trình chuyển đổi số trong hệ thống công đoàn tỉnh Bến Tre Giai đoạn 2023-2028 Ngoài ra, đóng góp công tác truyền thông công đoàn qua mạng xã hội Nhất là việc thành lập vận hành các trang fanpage Về công tác xây dựng tổ chức công đoàn Công tác nắm tình hình lương thưởng Quan hệ lao động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp Việc tổ chức chăm lo cho đoàn viên người lao động trước thiệm năm mới việc tổ chức chương trình Tết sâm dày và xây dựng kế hoạch tổ chức chu đáo ngày thành lập Công đoàn Việt Nam trong năm 2024. Thời gian tới, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn các quỹ viên, ban chấp hành và các cấp công đoàn bằng tinh thần trách nhiệm với tổ chức sẽ phát huy trí tuệ tập thể, tham gia tốt các chương trình kế hoạch công đoàn cấp trên phát động và thực hiện tốt các nhiệm vụ nghị quyết đại hội công đoàn các cấp đề ra, góp phần đổi mới hoạt động công đoàn, đáp ứng nhu cầu cho đoàn viên, người lao động. Cục Đường bộ đã có văn bản gửi các cục chuyên ngành, các ban quản lý dự án, đồng thời đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép chín đoạn tuyến cao tốc được nâng tốc độ tối đa lên 90 km/h ngay trong tháng 1 này.
1: Theo đó, chín tuyến cao tốc được đề xuất nâng tốc độ xe lưu thông gồm tuyến Lào Cai Kim Thành, cao bồ Mai Sơn, Mai Sơn Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Nha Trang Cam Lâm, Cam Lâm Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo Phan Thiết và Mỹ Thuận Cần Thơ. Đội dân các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư xây dựng với 4 làng xe mà các chủ đầu tư dự án chưa báo cáo về điều kiện khai thác. Cục đường bộ yêu cầu các ban quản lý dự án báo cáo để có cơ sở nâng tốc độ tối đa cho phép lên 90 km một giờ. Hiện cả nước có gần 1.900 km đường ô tô cao tốc đã được đưa vào sử dụng.
0: Thưa quý vị, kỳ nghị Tết dương lịch năm nay kéo dài 3 ngày vì liền với thứ Bảy và Chủ nhật. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch, thu hút khách đến tham quan, vui chơi và trải nghiệm. Nhiều khu du lịch chuẩn bị khá chu đáo để đón tiếp du khách thập phương đến tham quan và có kỳ nghỉ Tết vui tươi an toàn.
1: Những kỳ nghỉ lễ Tết, người dân có nhiều thời gian tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Đây cũng là dịp để các điểm du lịch khu vui chơi tại các tỉnh tăng cường hoạt động thu hút du khách. Tại khu du lịch Làng Bè, quyện Châu Thành, công tác chuẩn bị đón khách được đơn vị chuẩn bị trước khá chu đáo với nhiều sản phẩm du lịch, các dịch vụ trải nghiệm mới cùng với các điều kiện phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi và hướng dẫn chơi các trò chơi mới lạ đáp ứng được nhu cầu của du khách. Tại đây, du khách được thuê áo bà ba, trang phục mang tính biểu tượng cho sự chân chất thật thà của người phụ nữ miền Tây Nam Bộ. Du khách cũng sẽ được trải nghiệm các trò chơi như chạy xe đạp qua cầu khỉ, đi cầu lắc, đu dây đơn, dân dân. Các trò chơi đều được khu du lịch bảo đảm về điều kiện an toàn. À, tôi chọn Bến Tre làm điểm đến nơi du lịch của ngày Tết là bởi vì Bến Tre rất gần gũi với lại trẻ em. Bình thường thì mình cũng có đi du lịch nhiều nơi rồi, nhưng mà để mà nói gần gũi với thiên nhiên thì chắc có lẽ là những khu vực miền Tây như Bến Tre là lựa chọn thích hợp nhất với gia đình mà có đông trẻ em. Vì ở đây người ta có rất nhiều các trò chơi dân gian cho các bé nó có thể trải nghiệm. Xung quanh thì có nhiều cây cối, không khí thì trong lành. Bến Tre bây giờ cũng phát triển hơn rất là nhiều rồi cho nên là thành ra là mình cũng muốn cho các bé được trải nghiệm nhiều hơn.
0: Thứ nhất mình cảm thấy cái không khí ở đây rất là vui. Môi trường thì rất là trong lành, thân thiện và nó phù hợp với lại những cái đứa nhỏ của nhà mình. Nó một cái dịp nghỉ lễ rất là vui và được vận động rất là nhiều. Cả nhà rất là phấn khởi. Tại thì mình ra đường và thấy cái không khí rất là đông vui. Hứa hẹn cho một cái mùa xuân mới với nhiều cái niềm vui. Và hy vọng rằng năm 2024 sẽ có rất nhiều thắng lợi mới đối với tỉnh Bến Tre nói chung và toàn nước nói riêng.
1: Cũng ở Châu Thành, cửa ngõ của Bến Tre về hướng đông, Khu du lịch Cồn Phụng chuẩn bị công tác đón khách rất chú đáo. Để đi đến Cồn Phụng, du khách có hai cách để đi. Du khách thích nhất là đi thuyền, vì vậy công tác bảo đảm an toàn cho du khách đến tham quan được đơn vị rất chú trọng. Khi đến với khu du lịch Cồn Phụng, du khách được tham quan và trải nghiệm nhiều trò chơi thú vị như câu cá sấu, cá mát xa chân và chụp hình check-in với những phong cảnh đậm chất miền Tây.
2: Đây là lần thứ sáu tôi đến Bến Tre Bến Tre là nơi có cảnh vật
1: rất đẹp, rất là tuyệt vời Tôi là người Nhật, tôi thấy Bến Tre rất là tuyệt vời Mỗi lần có khách đến công tác,
2: tôi đều dẫn
1: đến Bến Tre để tham quan cũng như là trải nghiệm
2: Con người Bến Tre rất là hiền, rất là tốt
1: bụng không những là người Bến Tre mà tôi cảm nhận, người Việt Nam ai cũng hiền và tốt
0: bụng. Khi người
1: khác gặp khó khăn thì mọi người sẵn lòng giúp đỡ nhau.
0: Tôi vẫn có ý định dẫn mọi người đến tham quan. Riêng đối với tôi, tuần nào
1: tôi cũng đến Bến Tre. Nhìn chung các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đều có bước chuẩn bị chu đáo, mở rộng cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Việc niêm yết bán theo giá niêm yết hàng quá dịch vụ được thực hiện nghiêm túc chất lượng, giá cả dịch vụ du lịch ổn định, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Được biết, kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2024, Bến Tre đã thu hút 35.250 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế ước đạt 6.500 lượt, chiếm khoảng 18% tổng lượng khách đến tỉnh. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 37 tỷ đồng
0: thưa quý vị với mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề nông thôn tạo công an việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động thời gian qua trên địa bàn tỉnh bến tre đã có nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao trong đó có mô hình trồng nấm của chị lê thị minh hiệp ấp phú hữu xã hữu định huyện châu thành nấm linh chi là loại thảo dược đã được các nhà khoa học nghiên cứu và chứng minh có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe con người nhận thấy nhu cầu ngày càng cao về loại dược liệu này nên chị lê thị minh hiệp đã đầu tư cơ sở trồng nấm bước đầu đạt hiệu quả tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Trong những năm gần đây, để sản xuất được sản phẩm có chất lượng tốt, năng suất cao, chị Hiệp đã đầu tư hướng đến mô hình nông nghiệp công nghệ cao, các loại đặc sản. Bằng kinh nghiệm học được và tìm hiểu qua sách báo, chị Hiệp quyết định đầu tư trồng nấm với diện tích gần 2.500m2 với nhiều hạng mục như nhà xưởng, mua sắm máy móc, bảo đảm sản xuất đồng bộ khép kính với dây chuyền hấp, sấy, tiệt trùng, máy thái lá, hút chân không, hoàn thiện các phòng cấy, ươm sợi và nhà xưởng nuôi dưỡng đáp ứng các điều kiện về nhiệt độ và ảnh sáng.
2: Ý tưởng ban đầu là sẽ thử nghiệm trồng trước, rồi sau khi mà khảo sát cái quy trình trồng thì thấy rằng là để kiểm soát được chất lượng từ con giống, rồi bịch phôi, rồi cho đến là cái quy trình trồng làm sao để ra được cái nấm sạch à, tốt cho sức khỏe. À, và cũng có thể là um, khuyến khích uh, các cái hộ nông dân xung quanh cũng như là các cái địa bàn xa hơn cái cái nơi mà mình tự, mình tổ chức sản xuất đó, để cho mọi người cùng tham gia với mình bắt đầu mới uh, nghĩ đến chuyện là mình uh, làm ra cái cái bịch phôi luôn cái giá thể để mình trồng rồi uh, mình làm ra giống ấy cuối cùng là mình có được một cái quy trình khép kín từ giống cho đến uh, uh, ra bịch uh, phôi rồi trồng rồi thu hoạch uh, sơ chế, đóng gói và phân phối ra thị trường luôn.
0: Hiện cơ sở nấm Phạm Lê Nguyễn của chị Lê Thị Minh Hiệp sản xuất ra hai nhóm chính với trên 20 chủng loại, đó là nhóm vật liệu gồm linh chi, dân chi, nhóm nấm ăn gồm nấm mèo, bào ngư, trà tân, chân dài, kim phúc điểm khác biệt của kỹ thuật trồng nấm ở đây là nguồn dinh dưỡng cho nấm hoàn toàn từ tự nhiên, không bổ sung bất cứ phụ gia nào, nên sản phẩm nấm được đánh giá có chất lượng cao, được tính tương đương nấm mọc trong tự nhiên. Mặc dù thời gian sản xuất chưa lâu từ năm 2014 đến nay, nhưng mô hình trồng nấm của chị Lê Thị Minh Hiệp đã cho hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng đi mới về lĩnh vực trồng dược liệu và nấm ăn, áp dụng công nghệ cao trong sản xuất đã bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không cần nhiều diện tích, nhưng tạo được nhiều việc làm góp phần chuyển đổi cơ cấu phát triển nông nghiệp địa bàn nông thôn. Hiện cơ sở của chị Hiệp giải quyết trên 20 lao động có việc làm ổn định, với thu nhập mỗi lao động từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng.
2: Thứ nhất là có thể đáp ứng được cái cái đầu ra, thứ hai là có thể tổ chức cho các cái hộ nông dân ở quanh cái địa bàn của mình có được cái công việc để có thể cải thiện đời sống cũng như là tìm ra được cái cây gì, con gì nó thích hợp cho cái thời điểm hiện tại. Hướng của công ty là sau khi mà thiết uh, gặp các cái hộ nông dân thì sẽ có cái định hướng là đưa cái bịch phôi cho các hộ nông dân trồng, rồi công ty sẽ thu lại sản phẩm.
0: Việc chuyển dịch cơ cấu theo hướng nông nghiệp công nghệ cao nhằm 4 mục tiêu đó là nâng giá trị sản xuất trên diện tích nuôi trồng, tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao sức cạnh tranh cho các loại sản phẩm trong điều kiện kinh tế hội nhập và tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh thân thiện với con người. Điều này cho thấy việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một lựa chọn hợp lý và xu thế tất yếu trong tiến trình đô thị quá nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, mô hình trồng nóng của chị Hiệp là hướng đi mang lại hiệu quả. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 17 quy định về kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối và phòng chống rửa tiền đối với đối tượng kiểm tra.
1: Theo đó, đối tượng áp dụng không chỉ là các cơ quan trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà còn cả các tổ chức có hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng, tổ chức có hoạt động thông tin tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không phải ngân hàng. Ngoài ra, còn có các tổ chức cá nhân khác có liên quan đến kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về tiền tệ và ngân hàng. Mục đích kiểm tra nhằm xem xét, đánh giá thông tin, số liệu, tình hình chấp hành chính sách pháp luật về tiền tệ và ngân hàng của đối tượng kiểm tra để đảm bảo đầy đủ chính xác, tuân thủ quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.
0: Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố Bến Tre vừa bắt quả tang hai đối tượng tàn trữ trái phép chất ma túy. Qua công tác nắm tình hình, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 2 tháng 1, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an xã Xuân Đông, Công an thành phố Bến Tre bất ngờ kiểm tra phòng số 11, nhà trọ tư dân số 166A ấp 1, xã Xuân Đông thành phố Bến Tre, phát hiện 3 túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tại vị trí Phạm Quang Thanh, sinh năm 1995, ngụ phường 6, thành phố Bến Tre đang ngồi. Trong phòng còn có Lê Vũ Phong, sinh năm 1992, ngụ xã Bình Phú, thành phố Bến Tre. Phạm Quang Thanh, Lê Vũ Phong khai chất trên là ma túy đá cả hai mua để sử dụng, dù việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.